0: Thank mm-hmm. Děkujete další vydání v wrestlingového podcastu Kávička s Michelem, jako vždy se od mikrofonu zdraví. Je Michal Petrgal a to velice brzy po té poslední kávičce, tohle je čtvrtá, v letošním roce celkově je osmdesátá. Máme za sebou Royal Rumble první prémivou akci, první Grand Slam WWE v roce 2023. No já bych se chtěl věnovat recenzi této show, to je vlastně moje Prakticky jediné téma a hlavně tedy to nejzásadnější. Asi se všichni shodneme na tom, že letošní Rumble byl takovou odpovědí na otázku, jak budou vypadat Rambly bez Vince McMahona. Jak se toho zhostí Triple H, jak bude spolupracovat s kreativním týmem, protože ono bukovat Rumble není vůbec jednoduchá záležitost. Někdy to může dopadnout jako loni, kdy se toho chopil Shane McMahon a už víme i z dochovaných materiálů a že to není žádná spekulace, že to prostě byl velký průšvih a Shane McMahon si nepočínal úplně nejlíp. To je jedna varianta. Pak to samozřejmě může dopadnout tak, že máte vyšlenky páté přes deváté v podstatě ten ramble nakonec nedává smysl a nebo uděláte ramble který je úplně super a lidi potěší. A nebo uděláte rumble, kde je úplně naprosto jasné, kdo by tam měl být a kdo by eventuálně měl vyhrát, ale vy to těm lidem prostě nedáte. No a občas se stane, že na vás začnou fanoušci bučet. Ať už to byl Roman Reigns, kterého nechtěli, nebo předtím to byl Batista, kterého nechtěli a chtěli Roman Reince, a nebo chtěli Daniela Bryana v tom roce, kdy Daniel Bryan byl super hot ale dostali jsme rejmystera jako třicítku a chudák, on to odskákal. Takže takhle nějak mohou vypadat rambly. No a také do toho musíme zapojit naše vlastní myšlenky, protože my máme tendenci fantazírovat a e, taky máme tendenci toho někdy číst až moc. A tak nějak se zblázníme, nejenom před ramblem, ale před někými, nějakými velkými akcemi. A rozhodneme se, že vlastně bychom to chtěli takhle a vytvoříme si v podstatě v hlavě takový fantasy booking, ale takže že očekáváte, že to takhle proběhne. Takže najednou si sami natěšíte z toho vašeho fantazírování, jak by to mohlo být a ono to pak ovlivní váš úsudek, co se vlastně děje našou, jestli vás to baví nebo ne. A to si myslím, že se z části dělo i na Rumblu, alespoň já o tom hovořím ze svého vlastního pocitu, když jsem se na to díval. A Rumble jako takový, jako show, která měla skoro 4,5 hodiny, tak přišel hned na začátku s překvapením. Nebyl to Pat Mcefee, Pat Mcefee, byl velké překvapení, protože to nikdo nečekal, že tam přijde hned na startu celé akce a že bude spolu komentovat. Já jsem si říkal, že podle té reakce to snad nemohl vědět ani Michael Cole, ani Corey Graves a nakonec už teď víme, že to tak skutečně bylo, že to nevěděl nikdo až na pár lidí, včetně AAA Genu. ale to hlavní překvapení bylo to, že mužský rambo šel jako první. V tu chvíli už si říkáte, začne vám to šrotovat v hlavě, vytváříte si právě ty první fantasmagorické myšlenky, co to vlastně znamená a tak dál. No ale bylo jasné, že ta placená akce, nebo play, ne pay-per-view, ale play, akce musí končit něčím velkým a WWE je docela překopuje. neměla za to, že Rumble match je na to dostatečně velký, ale my se vlastně dostaneme k tomu, proč si to tak myslela a že nakonec to bylo asi uh, správně, protože ono v momentě, kdy bylo jasné, že žádný z členů Bloodline, včetně semiho, nebude v Rumble. To nebylo jasné dopředu, protože spousta míst nebyla obsazená, takže se musí dít něco velkého, právě něco na rámec ramblu. Když se vrátím zpátky k tomu fantazírování, tak samozřejmě my se celý rok těšíme na tuhle akci, protože asi mi dáte zapravdu, že je to jedna z těch akcí, na kterou se těšíte, obzášť pokud to sledujete právě buď v rámci nějaké oficiální sledovačky, což my jsme jich měli několik, v minulosti živě s mnoha lidmi, někdy těch lidí bylo až 50, takže si asi dokážete představit tu atmosféru, ale nemusí to být jenom oficiální sledovačka, může to být to, že jste s kamarády a prostě máte právě rádi to odpočítávání a kdo tam vlastně přijde a chcete spoustu překvapení, protože tahle nás to WWE naučila za ty roky. To znamená, že my chceme legendy, momentálně chceme taky někoho ze ze zakázaných dveří. Já jsem pořád tvrdil sám e, sobě, že přijde Jay White na pozici číslo 3 jako AJ Stas. Mám pocit, že jsem to dokonce řekl i v rámci toho fantasy bookingu v jedné z těch posledních káviček. Nejsem si úplně jistý, ale mám pocit, že to tak bylo. E, takže tohle si všechno vykonstruujeme a tak nějak zapomínáme na to, že Rumble má 30 lidí. A rastr WWE, kdy do Rumbleu dáváte lidi z Roa a Smackdownu, tak je ne dvojnásobný, ale třeba trojnásobný, někdy čtyřnásobný. Máme tam jenom 30 míst. Takže my vlastně u toho fantazírování, u toho, co my chceme, co považujeme za správné, že by tam WWE je měla dát, protože my jako fanoušci věříme, že myslíme na to nejlepší. Samozřejmě se zase úplně do toho zblázníme a já říkám to ze své hlavy, jak to cítím. No ale Úplně přitom zapomínáme na ten vlastní raster WWE, na to, že jsou rozehrané Storylines a na to, že máte konkrétně navíc teď éru, teď vedení, které chce respektovat Storylines, chce respektovat příběhy, chce respektovat dlouhodobý booking, ale to my už v té hlavě nemáme. A i Rumble patří do zápasu, kde můžete dál vyprávět příběhy a navíc máte ten luxus, že tady můžete vyprávět Příběhy, které se skříží, příběhy, které jsou paralelní. A těch příběhů můžete mít několik během jednoho zápasu, který má zhruba tu hodinu a půl. Jo? Nebo hodinu patnáct, to je jedno, ale prostě ten prostor na Rumble je zhruba hodinu a půl. Takže za tu hodinu a půl vy můžete vytvořit spoustu věcí zase do dalších měsíců. A to si myslím, že se právě tady stalo bez ohledu na to, jak nás letošní Rumble bavil. Nebo ne? A k tomu se chci dostat. Těch příběhů bylo několik. Určitě nemůžeme nezmínit. Samozřejmě k vítězově se dostanu, ale nemůžeme nezmínit Guntra. Guntra, který přišel do WWE v Dubnu po minule Vrstemány, ještě za doby Vince, dostával z košmače a vedle něj byl jenom Ludwig Kaiser a žádné imperium nebylo. Giovanni Vinci, chudák, měl ten problém, že. Jednak teda Opřejmenovali, přejmenovali, což není takový problém, protože Giovanni Vinci mi přijde úplně v pohodě jméno, možná i lepší, než, toho jeho, než to jeho pravé jméno Fabian Achner. Podobně asi jako u Marcela Bartela mě vůbec neuráží Ludwig Kaiser a vlastně jsem se s i na Guntra úplně bez problému. Takže nepotřebuju tady Valtra, ale to je bezpřednětné. To znamená, že my jsme dostali Guntra pod Vincem kolovali určité zvěsty, že, zvěsti, že Vince ho chce pak pohřbít a bla, bla, bla. Tomu bych možná i věřil. V každém případě je to, že Gunter nejenom dostane tu možnost si pamatovat celý ten rambl, protože on tam přišel jako jednička. Mělte si, že ten rambl byl opravdu dlouhý. Měl přes 70 minut. To znamená, že Gunter tam byl nejdále, pokud započítáme právě jenom ty 30 člené rambly, což jsou právě ty oficiální. Takže Žádný Rumble z roku 2011, kde bylo 40 lidí, jak vyhrál Del Rio, nebo, nebo respektive jak tam byl Del Rio, jak vlastně se Edge loučil, no, nebo greatest, greatest Rumble v Saudské Arábi, tak to se také nedá počítat. Prostě ten normální klasický 30-člený je Rumble. Takže to, že společnost věří Guntrovi, že nejenom, že mu dá tolik prostoru, aby to dal celé dohromady, ale to, že vlastně on si musí pamatovat celý zápas, protože od toho právě tam dávají ty nejlepší lidi. U žen to je většinou právě třeba Bailey, nebo letos to byla podle mě i Emma, které mají úkol to držet pohromadě, protože si pamatují všechny ty sekvence do té doby právě než je vyhodí a zase přijde nějaká ta nová žena nebo muž, který to má na starosti, U mužů tam byla výhoda v tom, že to byl Gunter od začátku do konce a klobou dolů, protože vemte si, jaký booking aktuálně má. Gunter porazil všechny. Porazil všechny většinou sám, když bylo zapotřebí, protože ty nejlepší zápasy, které měl, tak do toho ani Imperium nevstupovalo. Porazil čistě Brona Stromena a na Ramblu i přesto, že nevyhral a nakonec byl vyřazený jako poslední, tak měl důležitý startdown s Brokem Leznarem. To by věděla, proč to dělal a věděla, proč nám nechce dát víc než možná ten stardown, protože momentálně neví, jestli třeba leznar do toho chce jít, protože víte, jak občas to bývá s Leznarem a to dohadování třeba nemusí být úplně takhle až moc dopředu dokážu si představit, že Gunter a Lesnar to bude jeden z takových těch main eventů, který ani nemusí být na vreslemány, ale kdyby byl, tak samozřejmě to může být jeden z nejzajímavějších zápasů, protože Gunter ten určitě bude chtít jít do toho tvrdě a nebude se bát. To by bylo šílené, protože přežil ty nejbrutálnější zápasy s japonskými vrstledy. Sám jsem jeden je viděl takhle naživo v Obrausenu, no to byla absolutní hřezničina a strašně se mi to líbilo, ale to je jenom zlomek toho, co už Gunter zažil, takže samozřejmě Leznar je zvíře a myslím si, že to je jeden z těch zápasů, které chceme vidět a WWE se to vyzkoušela tím stardownem, jestli o to je zájem. Otázkou je, jestli o to je zájem, kdyby to bylo o IC titul, protože Lesnar a IC titul, to je zvláštní, myslím si, že Leznar nepůjde ani po US titulu, byť je teď součástí RO a dělá se z něj docela velký titul, ale nemá to moc teď význam. Jenomže Gunter z toho IC titulu dělá opravdu něco lepšího a tak by možná bylo zajímavé z toho alternativního hlediska o tom takhle přemýšlet, protože podle mě v Lesnarově je úplně jedno o co jde, protože on vlastně to bere jako zábavu, on to bere hlavně jako finanční přilepšení A když je do toho natěšený, tak to dělá dobře a chcete s ním spolupracovat. Jestli tohle bude Leznar chtít, až si zřejmě oddělá všechny ty příběhy s Lešlim, tak si myslím, že je úplně jedno, jestli by to bylo s interkontinentálním titulem nebo ne. Takže Gunter na mě zapůsobil, nepřekvapilo mě to, že právě on dostal takovýto post, takovýto luxusní post, samozřejmě je to něco extrémně těžkého, protože někdo je tam 10 sekund a má vyděláno a má i ten svůj moment, protože to nevnímá třeba jako my je, on vypadl už za 10 sekund, ale on to vnímá, že odvedl svoji práci, no a Guntr taky odvedl svoji práci, ale úplně jinak, protože tam byl přes hodinu a rozhodně to nebylo tak, že by se tam válel. Kdo se naopak váhl, tak byli Sheamus a Drew McIntyre, ale samozřejmě to neříkám nějaké negativně, protože mě tady hodně zaujalo to, že Sheamus a Drew McIntyre utvořili opravdu silné pouto. Když si všimnete v tom zápase, tak nedošlo nikdy k žádnému náznaku. Většinou to tak bývá, že jsou teď ty moji partiáci, že naznačí, že se vyhodí nebo se třeba vyhodí a pak se buď rozpadnou a nebo naopak na to zapomenou ale tady nebyl ani náznak. Je tedy vidět, že jak Sheamus, tak Drew chtějí být tak tím, odpočinou si že jo, od těch šílených singlových zápasů, Obzvláště Drew, pro něj to rozhodně i dejme tomu, z toho zdravotního hlediska bude eh, zajímavé. Takže oba to chtějí, chce to evidentně i WWE a bylo to i vidět v Ramblu, protože na to tlačila společnost, že oni jsou teď dvojka a skutečně jako Sam to se chovali e, celou dobu, než byli vyřazeni po nějaké době. Šemu tam vlastně byl jako dvojka, začínal s Guntrem, takže také další je propojení Storyline z minulosti, navázaní na to, co spolu dokázali, na Clash of the a potom v rámci odvety, myslím, že v říjnu ve Smackdownu, což jsme mohli vidět i tady u nás na Strike TV, což byla velká pecka, dostat takovýhle zápas, o kterém se mluvilo, že je to adept na zápas roku, tak dostat odvetu. Já jsem si to hrozně užil z té své pozice, ale o tom jsem ani tak mluvit nechtěl. Spíš o tom, že oni, když viděli nebo věděli, že nemají co na práci, tak se tam váleli v rohu a bavili se. A tady vidíte úplně tu jinou uvolněnou atmosféru v WWE. Tohle, kdyby se možná stalo za vince, tak by bylo úplně nepříčetný. Protože je vidět, že ješemu sadru jsou kámoši i mimo ring, víme to všichni, víme ten příběh, určitě drtivá většina z nás to zná. A to, že se to promítá na obrazovky, tak je jedině dobře. Takže i Shemus mu mají za sebou Sky Rumble, McIntyre ho nepotřebuje vyhrát, ho nepotřebuje vyhrát, ale odvedli eh, svoji práci. Mluvil jsem už o Leznaravi a Tady Brock Lesnar vlastně jel jenom podle svého. Už jsme si řekli, že Lesnar vždycky vypadá jako zvíře, chová se jako zvíře a ubližuje jako zvíře. Někdy to vypadá, že skutečně ani nedbá na ty lidi, jestli se zraní nebo ne. Což je takové zvláštní, protože kdykoliv Brock Lesnar předtím třeba zápasil i právě třeba s Kurtem Englem, ale to je samozřejmě ta doba jiná tak bylo úplně nádherně vidět, jak dává strašně moc velký pozor, aby ho neházel. Teď je to trošku jiné, ale Brock Lesnar to vnímá, že chce být odlišný. Pokud byste poslouchali ten jeho skvělý rozhovor s Petém McAfee, doporučuju, doporučuji, pokud jste neviděli, být je to z loňského roku a už je to starší, tak to rozhodně nezestárne, tak možná právě pochopíte tu psíchu a Brocka Lesnara, vlastně, že on je úplně jiný. on je opravdu ten mail. Ten alfamail našeho druhu, jak řekl jednu no, Pat McAfee, takže je to tak zapotřebí vnímat, že je úplně jiný. A proto, když přijde do zápasu, to člověk se bojí, reálně se bojí o zdraví některých dalších lidí. A je pravda, že to docela přehánil. Hlavně si myslím, že to nejvíc přehnal se Santosem Escobarem i když člověk neví, protože my nevíme, jak ti lidé jsou schopni prodávat, jak jsou schopni padat. Víme, že kolikrát to vypadá u Zigglera, že ho zabijete. A jenom z toho našeho pohledu třeba, když jsme viděli, myslím, že to byla F5 právě přes provazy a Escobar padal zády na tu hranu ringu a vypadalo to, že si ta záda úplně zalomil, tak třeba mu vůbec nic nebylo. Nejsou ani žádné zprávy o tom, že by se nějak zranil na to švážně. V každém případě dokážu si představit, že tohle se některým lidem nelíbí. A lidi jsou rádi, že vidí Leznera, je to takový opravdu pop wrestler, že zazní ta nástupovka, vy jste na těšení, že přijde, to opravdu přijde ta hora svalů, úplně ten testosteron. A pak jste na těšení na tu první minutu, co on udělá. A tady bylo jasné, že zase prvotní je Storlen. Leznar vyhodil nějaké lidi, bylo to zapotřebí, už trošku to vyčistit ten ring, ale bylo úplně jasné od začátku, že Bobby Lešli to vrátí a Broku leznarovi. Ale lesnarovi to bude úplně jedno. Lesnarovi bude úplně jedno, že bude vyhozený, protože on si z ničeho nic nedělá. I právě ten kovboj Brok Leznar je právě takový, že to pohodá, ale zároveň přepne a za sekundu vám bude chtít urvat hlavu a myslím si, že ještě to budou dokončovat mezi sebou Leznara a lešly, to je úplně jasné, takže bylo takové hezké dostat tyhle hvězdy Leznara i Lešliho takhle brzy kolem nějakého 12. 13. čísla, tuším, že a nechat vlastně tu druhou polovinu ramblu úplně o něčem jiném, což samozřejmě zase bylo o buď dohrání Storylines nebo o aktuálních příbězích. Třeba Judgment Day Edge, to bylo úplně jasné, že Edge, i když nebyl oznámený, takže to nebude překopení, když se vrátí právě na Rumble. Proto jeho návrat byl naprosto očekávaný a tudíž jeho přínos v zápase nebyl právě pro ten daný zápas, tedy pro Rumble, ale pro to storyline. Samozřejmě my si můžeme říci, když Edge bude letos skončit, jak sám si Loni řekl, když byl v ro v Toronto a řekl, že až příští rok bude Rowe v Torontu, tak to bude jeho poslední. Tak si člověk říká, jestli tohle je to správné loučení, ale mně se zase líbí, že se tady neudělá ten střih, protože Judgment byla odsouzená k záhubě, <laughs> což zní docela vtipně vzhledem tomu, jak se ta frakce jmenuje a myslím si, že si to myslel i Triple H, protože Ono vlastně nebylo kde brát po tom, co to převzal. Ale ono se to chytlo a je to organické. A je to paradoxně organické od té doby, co k ním přestoupil Dominik Mysterio, co vidíte, jak se to Finn Balor užívá a jak je opravdu ten lídr v zákulisí, protože je nejzkušenější a oni chodí k němu pro radu. To je úplně vidět, jak Finn Balor přestoupil na tu jinou roli. A je to paradoxní, že když ho netlačíte do těch rolí, kde měl být předtím a možná mohl být ten main event, kde by nepřišlo to zranění, ale to je jedno, když ho netlačíte, tak podívejte se, teď má podle mě nejlepší období v hlavním rastru, jaké kdy měl, užívá si to a navíc pomáhá třem lidem se prosadit. To si myslím, že je jeho velká zásluha, velký úspěch. Hry bude samozřejmě letos 100% hvězda, ale Dominic Mysterio je podle mě největší překvapení že nejenom, že dostává takovýhle půjšt, ale že ono to funguje. Kde kdo ho nemá rád, kde kde, kdo by ho poslal do NXT, dobře, můžeme se tady bavit o tom, že ty zápasy nemá kvalitní z té své stránky, ale tu postavu jako takovou, to stvárdení postavy má dokonale teď zmáknuté. Ať už je to jeho zásluha, nebo to, že prostě byl ve správnou dobu na správném místě, tak je to úplně jedno, protože Ono to funguje a aktuálně je to divný říkat, ale aktuálně za mě je prostě z hlediska i reakcí a toho, jak lidé celkově k němu mají nějakou emoci, nějaký pocit, tak je dvojka na heel straně za Romanem Reincem. To je něco neuvěřitelného nikdy bych to neřekl, ale Dominik Mysterio funguje. Dominik funguje a cokoliv udělá, cokoliv řekne. A je to osobnějšího rázu, tak lidi to žerou. A chtějí mu to dát sežraté haly, aby držel hubu. A to je úspěch. A to právě, to jako to má Baron Corbyn, že na něj bučí, protože ho nechtějí vidět. Jo, Baron Corbin je dobrý, ale je to zase o něčem jiném. Další strana, Omos. Když tam přišel MVP o něm, hovořil, že to je e, vítěz Ramblu. Je to jasné, vždycky se takhle propagují ty velké ti velcí obři, ta monstra, opravdu té stvůry, ale nikdy nevyhrají. Vlastně až třeba na pár výjimek. No a bylo jasné, že když přijde omus, tak buď se na něj vrhnou všichni ostatní, což se stalo a bylo to k ničemu, a nebo přijde hned Braunströmen. Překvapivě. V A to se přesně stalo, takže zase vynegujete další lidi, a utvoříte prostor pro něco jiného. A myslím si, že to něco jiného přišlo až právě po příchodu třicítky, což byl Cody Rhodes. A tady musím říct, já jsem byl velký vyznavač toho, že WWE to dopředu oznámila a ty epické klipy a Cody Rhodes v tom jednom epickém klipu řekl, jsem zpátky na Ramblu. Ale tady se musím přiznat, že když přišel v tom zápase jako třicítka a potom, co bylo k vidění, tak uznávám teď v tuhle chvíli, že zpětně by bylo určitě lepší, kdyby to nechali jako překvapení, protože bylo jasné, že Cody vyhraje, ale s tím minimem překvapení, která jsme dostávali v mužském Ramblu, což není na škodu, ale už jsme zase zpátky u toho fantazírování v hlavě, tak s tím minimem překvapení byl tady nakonec ten pop pro Codyho menší, ale pořád silný. Byl Ohromně silný a hlavně důležité bylo to, že lidé neudělali to, co dřív, je třeba neskandovali vývoncemi, protože ta storyline bloodline, ta storyline koulem bloodline je tak silná, že lidi si chtěli počkat na to, co bude na konci, než aby takhle dehonestovali nějaký moment, protože to koudy mu přáli. Bylo tedy jasné naprosto v tuhle chvíli, když přišel my už jsme věděli, kdo tam je a kdo tam už asi vlastně není, tak bylo jasné, že vyhraje ve chvíli, kdy právě nikdo z Bloodline nebyl v zápase. A myslím si, že to bylo chytře udělané. Byť nám to možná odebralo překvapení, celkově ne překvapení, že Code vyhraje a podobně, ale ta jiná překvapení, ale znovu, zase akcentovala se ta storyline, to posouvání těch příběhů a někdy je to právě jako v New Japan, že převažuje to že když to dává největší smysl, tak proč to narušovat nějakým brutálním překopením jenom proto, abyste si řekli, já ja, to jste nečekali. Někdy to prostě mě nepřekopivé, někdy si můžete říct, hát nuda, protože jste na cvičení, váš mozek je na a to, abyste čekali zase nějakou kulišárnu a ona nepřijde. Ale to neznamená automaticky, že to je špatně. Co je rozhodně špatně, a teď to nemyslím z hlediska WWE, ale je možná špatná cesta některých kariér. A myslím si, že to bylo jednoznačně potvrzené na Ramblu. Jedním z hlavních pro depuš takzvaný, to znamená, právě ne to protlačování, ale odtlačování, to znamená odebírání toho protlaku, ne rajského, tak je Kerryon Cross. Carry on cross, tam už je to jednoznačně za mě. Samozřejmě můžou s ním něco chystat. Kdo ví, jestli ho třeba posunul do ro, těžko říct, ale ve SmackDownu ho čistě porazil Ray Mysterio. Je na Krose, kterého nikdo v NXT předtím neporazil, ani jako šampiona prakticky, než šel do toho zápasu se samou a ale to už bylo něco úplně jiného. A Ray Mysterio se pravděpodobně ve SmackDownu zranil a teď nevím, jestli to byla Krosova chyba nebo ne, protože Ray se neukázal na Ramblu, a Kro se vyhodili prakticky hned a on tam vůbec nic neznamenal. To už je druhé. Viděli jsme to i v tom sporu s druhým Mekitarem, kde to mělo vypadat, že to je nový main event, a najednou po sporu s druhým už to nevypadalo nijak, obzvlášť po té Saudské Arábii. No a to, že se Ray vůbec neukázal, tak mě docela překvapilo, že jeho číslo zůstalo nepoužité, ale možná do poslední chvíle opravdu věřili, že Ray bude schopen nastoupit protože evidentně tam měli připravený příběh, že se tam střetne s Dominikem, který mu něco udělá. Tak to alespoň udělali takhle částečně, že Dominik tam přišel s tou maskou, kterou nemohl roztrhnout. Kerion Krov, když se k němu ještě vrátím, tak rozhodně není jediný, protože Baron Corbin, o kterém jsem trošku hovořil, tak to je další příklad toho, že Triple H to vyzkoušel, zkusil mu dát JBL, který byl daleko zábavnější než Korbin, což už je první znak toho, že to nefunguje. A to, že Corbyn se nechal ještě tu kasinu, nástupovku, trošku i změnili. Sice mu vrátili zpátky to jeho asi nejlepší jméno, Baron Corbyn, ale to je asi tak všechno. On má ovšem oproti Krasovi jednu velkou výhodu a to je jeho velká schopnost ze sebe dělat dementa. On prostě to umí, takže to, že byl sedm sekund v Ramblu a předtím dostal ten totální masakr před ringem, tak on mu to neuškodí. Těžko říct jestli za tohoto stavu, jak má ten gimmick, tak může vůbec něco dokázat. A jestli je s letím v pohodě, to nevím. Ale je tam evidentní ten odklon, že to zkusili, podobně jako s krosem, a teď jdou od toho dál. Jedním z mých dalších problémů celkově v Ramblu je to, když se nadužívá přístup nebo vstup členů tech týmu protože ono to potom bere hrozně moc míst. Letos tam třeba byl New Day, kdy už Kofi Kingston podruhé zkusil uniknout. Tentokrát mu to legitimně podle mě nevyšlo, tak už se na to vykašle. A myslím, že o tom už dokonce psal na Twitteru, že vlastně tam byl takový hrobeček Rest in Peace, právě to jeho unikání. My jsme nikdy se nedozvěděli, co s Kofím vlastně bylo v tom zápase, když nebyl vlastně eliminován, ale možná se zranil tak už to nepokoušeli a on prostě vypadl Alpha Academy Street Profits ti všichni tam byli, já je hrozně rád vidím protože Otis výborná, Perezona byť vlastně nevěděl pořádně kdy má dělat tu housenku v ringu, ale to vůbec nevadí ale já o tom mluvím hlavně z toho důvodu že ono to, pak tam není místo třeba na lidi s NXT kteří tam třeba v mužském ramlu vůbec nebyli a to si myslím, že mě překvapilo asi nejvíc když už se bavíme o těch překvapeních nebo respektive návratech, tak u mužů opravdu toho bylo strašně málo. Johnny Gargano se ukázal, ten už přišel, myslím, že jako pětka a vydržel tam jako jeden, asi, byl tam prostě nejdýl, myslím, že skoro půl hodiny. Edge, o něm jsme už mluvili. To nejsou ani překvapení Bukarty, tak nějak jsme doufali vzhledem k tomu, že je to v Texasu pak jsme ho viděli, že tam komentuje na prý show, tak se převlékl, vypadal výborně, má strašně dlouhé ty vlasy, to je úplně neuvěřitelné. Ale vidět, že má problémy s nohama, protože už není tak flexibilní, ale on má na to nárok, protože už je starý, ale stejně pořád vypadá výborně. Měl hezký pop, udělal nám spinneruny, to je všechno, navíc nemá. A to je fajn, to jsem byl rád, že vidím. Vůbec jsem nečekal loga Pola, protože po Crown Jewel, kdy si získal prakticky celý v wrestlingový biznes po teprve třetím utkání ve svém životě. A byl to nejlepší zápas celého večera s Romanem Rejncem. Pořád nemůžu věřit tomu, že to říkám, ale je to tak, očme objektivní. Eh, takže si tam zpřetrhal všechny vazy v koleni, ale teď dva měsíce najednou skáče jako kamzík. Tak eh, člověk si říká, jestli to byla vůbec pravda, jestli nám lhal, jenom aby to vypadalo, že se pak vrátí triumfálně a nebo to naopak tak hrozné nakonec nebylo, akorát už se o tom nemluvilo s tím, jak Logan Paul není sportovec a vlastně může dělat jenom ten svůj YouTube a spoustu dalších věcí, tak nepoznáte, jak na tom vlastně je. No ale Logan Paul je o momentech. Logan Paul je o momentech a když se říkalo, že možná nebude třeba spolupracovat, když mu to nebude úplně pochutě, že si bude chtít něco nárokovat, tak tady splnil uh, svoji roli geniálně, protože znovu, má moment, o kterém se mluví nejvíc a je to moment, který nebylo vůbec jednoduché udělat. Vemte si, když Logan Paul a rikoši na sebe skočili takhle sobou stran, tak tam šlo o ten timing, šlo tam o to, aby to vypadalo dobře a oba to udělali výborně. Tady nešlo to, že jde o tak který to může zvládnout za Logana ne, Logan Paul to taky musel zvládnout. Ta kolize ve vzduchu nad ringem byla absolutně dokonalá a myslím si, že je jedna z těch nejvreálnějších věcí vůbec na Ramblu, jaká může být. A že to zase dokázal a vypadá to, že ho možná čeká utkání se Setem Rolincem, což je, když Rolince nebude u titulu nebo u nějakého hlavního příběhu, tak je další výborná, výborný post pro něj, protože Loni dostal důvěru přivítat Cody Horouce, takže se o tom mluvilo hodně. A teď to vypadá podle právě té storyline na Ramblu, že si dají spolu zápas. Třeba v RO, které už jsem viděl, tak tam se Trollenci měl rozhovor s Katy Kelly v zákulisí a když se ho zeptal na Logana Pola, tak odešel. Nechtěl o tom mluvit. Právě proto, že Logan Polo ho vyřadil. Čili mužský Ramblu jako takový byl velmi kvalitní z hlediska vyprávění dál, z hlediska napojování. To, co jsem tady všechno řekl, tak to jsou vlastně pochvaly za to, že Dabit akcentuje hlavně to, co už vybudovala za poslední měsíce. A musím říct, že po příchodu čísla 30, tedy po příchodu Kodyho, to navíc byla velmi pěkná zápasnická sekvence. Ne vůbec krátká. A ten zápas jako takový, když ho vezmeme v celku, tak sice nesplňoval naše očekávání, když se vracím zpátky k tomu fantazírování, ale to si my vytváříme v hlavě sami. Pokud tohle všechno dokážeme odmazat, tak i když třeba možná jsme se z toho nezbláznili, nezařvali jsme si tolikrát, jako bychom si to asi představili, nedostali jsme RVDho, jak jsem si říkal já a podobně, tak člověk, když pak nad tím v klidu přemýšlí, a tak si vlastně říká, že je to dobře, protože tripluje čas spol, tady vlastně darují těm lidem, kteří už tam jsou, tak jim daruje právě ten moment, tu, tu možnost se prosadit. A jestli to zvládnou, tak to už je na nich. V tom případě máme tedy teď naprosto jasno, jak Triple H chce bukovat rambly. Dlouhodobě, pokud tam bude, samozřejmě za rok a tak dále, nikdo neví, ale už teď víme, že Triple H se chce soustředit na tu dlouhodobost, než nějaký krátkodobý pop. A to se dá pochopit, když to všechno sečtu ohledně mužského ramblu, tak jednu výtku bych tam přece měl Tu výtku už v klidu. A to je, že je velká škoda, že tam chyběly lidi z NXT v mužském ramblu. Ale možná to je i z toho důvodu, že NXT má vlastní velkou show týden po ramblu Vengeance Day a tak nechtěli třeba riskovat, že by se Brom Breaker zranil, když je to vlastně show, která není v jejich performance center, ale je už normálně vale hale pro nějaké tři nebo 4 tisíce lidí, takže už tady jde o ty lístky a možná i to byl ten důvod. Možná Brombreaker, jsem Voler nebo někteří další byli v tom provodním seznamu, ale pak si řekli, že asi bude lepší do toho nejít. Hned za Možským Ramblem jsme dostali konečně pitch black match, takže jsme dostali nejenom Brave Whitea poprvé v televizním utkání o té době, co se vrátil v říjnu, protože do té doby zápasil párkrát jenom na host shows a to ještě v superkrátkých zápasech, ale konečně jsme také dostali odpověď na otázku, co to vlastně je pitch black match. Tak kromě toho, že to sponzorovala sodovka Mountain Dew, tak jsem si říkal, co to znamená, jestli po sobě budou lít ty sodovky. Úplně jsem si to představil, jak Brave White se změní ve Finda, najednou leje na LA, to nějakou tu zelenou věc, ale bylo jasné, že to bude ohraní si, eh, s těmi barvami ve tmě, takže vizuál to rozhodně zajímavý byl. Musím se přiznat, že Brave White opravdu jakmile se zaslo, on měl připravený ten face paint vyloženě na tu tmu, protože když nastupoval a nebyly tam právě ještě ty neony, tak nevypadalo nějak zvláštně, ale jakmile začal zápas, tak to bylo docela děsivé. Čili v tomhle zápase jednoznačně platilo to, že gimmick a sponsor převážili to utkání. Jinak jsme se vlastně nedozvěděli vůbec nic nového, po skončení také ne, přišel tam striček Haudy, byly tam postavečky z fanhousu a žádný posun dal, kromě toho, že tam byl pokus o vraždu Lay prakticky tím, jak to vybouchlo, tak vlastně kdybychom to měli brát touhletou myšlenkou těmihle pochody, tak vlastně elejná je ty mrtvý. Elejná je ta zabily. No ale samozřejmě když to tak vezmu, já minule už jsem hovořil o tom, že jsem děrek, táhneme na 40, tak dokážu si představit, že tohle je třeba dobrá cesta pro mladší část publika, teď nemyslím děti, ale v mladší části publika to může přijít hodně pěkné, jak to vypadlo, ten vizuál. Ale celkově, ano, když seberete to pozlátko a budete mluvit o Breju Vajetovi normálně, bez nějakých růžových brýlí, tak upřímně, zápasy Breje Vajeta nikdy nebývají ty top zápasy večera s výjimkou třeba toho, jak měl, mám pocit, že to bylo právě na Ramblu 214 ten singlový zápas Danielem Brianem, nebo když měla Vajet family proti shieldu, nebo nějaké velké zápasy, které právě nekončily do tří minut, tak jinak ty zápasy nebyly nic moc. Ale asi nejtrapější část tady za mě byla to, jak si White po zápase nasadil masku z ničeho nic. No tak nejenom to, že vypadal divně. Já jsem si právě říkal, že asi se z něho stal Fiend, ale nebylo to tak, byl to úplně jiný vizuál, ale jako Fiend byl nezlomitelný. To znamená, že LA Knight do něj mlátil kendo stykem a nic. Zase nic neseloval. A nevím, jestli tohle je ta správná cesta. Zápasově si myslím, že Vájec si nepolepšil. Příběhové stále nevíme, co se děje a ještě dokážu úplně v klidu čekat, protože myslím si, že to vyprávění je pořád zajímavý, Ale pokud v tom vyprávění budou ty zápasy, tak ty zápasy nebudou tou nejselnější stránkou. Nejselnější stránka rozhodně nebyl ani zápas mezi Biankou a Alexou, kdy i tady storyline přesáhla to utkání a Bianka je prostě neporazitelná s výjimkou velkých zápasů, takže tady bylo úplně jasné, že Alexa Bliss absolutně nemá žádnou šanci vyhrát titul, což je jedno, to mě nevadí, jestli vím dopředu výsledek, ale ten zápas, tady byl hodně krátký, měl nějakých 7 minut, tak pár sekvencí tam sice bylo fajn, ale jinak upřímně utkání nijak nevykročilo v té TV zóny to, co bychom normálně viděli v Raw a byli bychom za to rádi, že tam máme titulový zápas, tak vlastně nic moc. U Alexy občas bývá problém právě s timingem chvatů, nicméně ona jako gimmick, jako charakter směřuje aktuálně dobře, takže i pro ní bylo zásadní to, co se dělo po zápase, být jsme se zase nic nerozvěděli. Ale, jak říkám, u Straline kolem Breivajta, tak mi to nevadí, protože já si počkám na to postupné uvolňování, ať už je to cokoliv. Ženský Rumble match měl rozhodně větší flow než mužský a měl zajímavější strukturu toho zápasu. I těch soubojů byly tam nápaditější eliminace, bylo tam i více překopení. Takže musím říct, že ženský Rumble jako celek podle mě fungoval a bavil mě i víc než mužský navzdory Samozřejmě, jak už to tak bývá u ženských zápasů, když je to hodně složité, tak navzdory některým těm věcím, že to tam trošku drhlo, ale jinak ta celková flow byla mnohem zajímavější pro mě. I ty hlavní příběhy, Riyad reply a Liv Morgan, přišly jako jednička a dvojka, tak dostali jsme jasné potvrzení, že Riyad do mainu natrvalo a že Liv Morgan potvrdila silný rok 2022 A obě tady vypadaly výborně a zůstaly spolu až do konce. Opravdu se mi hrozně líbilo, jak perfektně zvládli ten zápas. Samozřejmě, že jim hodně pomohla přítomnost Asky, která se vrátila zpátky po tom, co byla nějakou dobu v Japonsku a teď se vrátila zpátky tak, jak trošku naznačovala na sociálních sítích a jak se predikovalo, spekulovalo, že by to tak mohlo být. To znamená, že se Aska vrátila k tomu, čím byla dříve známá, než se stala Askou, to znamená jako Kana, jedna z těch nejnebezpečnějších žen na světě. I tím facepaintem, i to, jak se hýbala, že najednou měla dlouhé kalhoty, nechala si zase právě to plivání, to je všechno v pořádku, ale když se podíváte na Asku, jak zápasí, tak opravdu Aska zápasí jako chlap. A to je kompliment. Aska opravdu má výborné, ty kopie, uvolněné kopie, ty přechody do submisie, ona dokáže zápasit jakýkoliv styl mače. Nejenom singles, nejenom těch tým, ale i právě třeba rumble, který může být občas komplikovaný, ale ona to zvládla výborně a bylo takové lepidlo. Ona byla celou dobu takové to lepidlo právě mezi těmi lidmi, které, kteří by to možná nezvládli úplně, dát dohromady jako celek, aby to bylo zajímavé. Ale to, že si Davidovi vybrala poslední trojku, Ascari, Ripley, Lef Morgan, tak... Za mě absolutně výborná volba. I ta finální eliminace, ta sekvence na apronu, bylo to hodně originální. To, jak Aska se napřáhla, chtěla plivnout na Ryu, ale ta se vyhnula, plivla tím pádem na Liv Morgan, ta chvíli neviděla. Ria Ripley vyřadila Asku, byť to chvíli vypadalo, že vypadne Ria. Pak tam byla Ria s oslepenou Liv. Liv malem vyřadila Riu, která už jenom sahala Málem se dotkla oběma nohama země, ale pak ji vyhodila právě těma nohama. To, byl, to jsem vůbec nečekal. Takže produkčně nápaditě, nebo takhle, produkčně to bylo hodně nápadité, abych to uvedl na pravou míru. A to se tady bavíme právě o tom nejlepším, o té top trojice, řekněme. Zase tam musely být určité příběhy, jedním z těch velkých příběhů, byť ne. Zase tak, až zasahujícím příběhem byla damage control, to bylo jasné, že musel tam přijít příběh té jejich kontroly a dominance, dokud je zase nevyhodí Becky Lynch a neuvolní tam navzájem prostor někomu dalšímu. A někdo další třeba mohla být tak Rodriguez, pro ní to také byl další dobrý posun k tomu, aby byla víc seriózní, aby to nebyla jenom usměvavá hispánka, která má nástupovku na Španělku, dobře, ale potřebuje tam dostat ten šmrnc, aby si uvědomila právě, že je velká, že je drsná, že je silná, ale aby to nebylo trapný. A myslím si, že jde správným směrem. No a pokud jsme se bavili o překvapeních u mužů, tak u žených bylo podstatně víc a myslím si, že velmi dobře zvládnuté. Roxanne sam jasně hodně potěšila a překvapila. E, ti z vás, kteří neznají, tak jste ji mohli třeba chvíli vidět ve Smackdownu, jinak je to bývalá šamp by Roxy, ale aktuální šampionka NXT, Roxanne Perez, která porazila Mandy Rose. Já ji znám už delší dobu, ona je hodně mladá, má samozřejmě čas, ale když jsem mi viděl tu chvíli v Royal Rumble, tak si říkám, že ta další generace s NXT u žen vypadá hodně slibně, protože Roxanne Perez to umí, ona umí zápasy, a to je samozřejmě velká výhoda. Zoe Stark tam byla taky, ta už asi měla být před tím hlavním rastru, než přišlo zranění. A to, že strávila v Ramblu skoro 30 minut, tak naznačuje, že i WWE je bude chtít protlačit. Bylo také symbolické vidět Indy Hartwell, která ale není moc známá v hlavním rastru, proto tam nebyl skoro žádný pop. Tak nějak jsem trošku potaj doufal, že Indy Hartwell bude vyhozena a že ji zachrání Dexter Rolmy, který se najednou zjeví spod ringu a nějak ji tam zastaví, ale to se nestalo. Natália se vrátila potom, co měla zlomený nos. Michelle McCool se dívala na celý zápas prakticky z první řady se svými dětmi. Taker tam nebyl vidět, tam byl asi v zákulisí, něco popíjel, ale jinak Undertaker tam byl samozřejmě v zákulisí. No, bylo velmi překopé, tě Michelle právě říkala, že nedostala pozvánku, ale tak to říká každý, když se vás na to neustále Novináři nebo fanoušci ptají, tak neřeknete, jo, jo, já tam budu asi na Ramblu, tak mě čekejte. Podobně jako Bukrty také řekl, že nedostala pozvánku. Tak co máte říkat na tyhle otázky? Nemůžete to vyzradit. Tak Michel Mekul, zazněla nástupovka, ona někdo odchází od Plotny a ona odešla od dětí v první řadě, vypadala skvěle na 3 až 40 let nebo kolik je, vypadala výborně, udržuje se v neuvěřitelné kondici. A Tejker má obrovské štěstí, že má někoho takového doma, protože právě Misho McCool určitě má doma někde bič a práská deadmena, Kdo by to mohl říct? Kromě toho, že mu občas uvaří asi v úpeči nějakou buchtu, tak je vidět, že srovnala Takera do letě a mm. e, že to nepřehání v důchodu. Velkou radost se měl i Spy Niven, ano. Tohle jméno se vrátilo zpátky, žádná doodrop. Ale Piper a myslím si, že teď dostaneme právě ten 100% potenciál téhleté skocké v dobrém slova smyslu Velryby. Opravdu ona výborně pracuje se svým tělem, dokáže ho využívat v tom zápase, ale zároveň není to její handicap, že by se pomovo, pohybovala nějak pomalu. Opravdu Piper Devin je jak má zkušenosti, tak může být velkým přínosem do ženské divize. Stejně jako Chelsea Green, byť možná po tom, co jste viděli, Rumble nebo třeba i Ro, ti z vás, kteří už viděli Ro, tak si řeknete, že jsem se asi zbláznil, ale pro mě to byl vynikající návrat, opravdu. To, že tam byla pět sekund, tak zase. Hodně, hodně se o tom mluví a člověk si říká, jak chci docelit toho, aby se mě lidi pamatovali na Rumble. Tak buď předledu skelý výkon, budu tam dělat hodinu, třeba jako Korea Ripley nebo předtím Gunter, nebo tam udělám nějaký hustý spot ale logem Logan nebo zkrátka dobře budu mít nejlepší reakce, udělám spoustu eliminací, no a nebo podobně jako Santino Marela budu mít strašně rychlou eliminaci sám sebe. A to přesně Chelsea Green dokázala, měla ten pompézní nástup, vypadla hned, vstekla byla taková keren i v zákulisí, já jsem se díval na nějaké segmenty a potom vro, jak přišla za Adamem Piercem tak jestli tohle bude její gimmick, tak na to se hrozně těším, protože Chelsea Green, tím jak ona má ty hrecké schopnosti a viděl jsem to i v Impact Wrestlingu, když předváděla tu šílnou nevěstu, tak jestli tohle bude její gimmick, tak já se na to hrozně těším, protože to bude velká sranda. A no, to poslední překvapení byla na Jax. Musím říct, že to bylo opravdu to největší překvapení, protože jsem ji vůbec nečekal někde poblíž v wrestlingu, vzhledem k tomu, jak zasměšnil wrestling. I když asi to chápu, že také se cítila zraněná, že ji najednou propouštějí z nic. Ale i když tam přišla a měla trošku pop, tak bylo vidět i podle toho bookingu, že WWE ji nechce bukovat nějak silně a hned ji vyhodili. To, jestli zůstane v WWE, jestli bude součástí bladla nějak, to nikdo neví, protože Naomi se třeba vůbec neukázala, která se spekulovala asi možná nejvíc. Ale já osobně bych ji vůbec nevracel zpátky. Podle mě, mož... já nevím, jaká ona je, v zákulisí říkalo se o ní, že je to možná argumentní Pipina, že hodně lidí zranila. Teď člověk se říká, co je vlastně pravda, kromě těch zranění, které určitě jsou pravdivé, vlastně nebýt na Jacks, tak nikdy nebude asi the man Becky Lynch tím, jak ji převadila třes mozku a zlomila jí nos. Ale já opřímně bych ji vůbec nevracel. A otázku je, jestli bych vracel hitrou, protože když jsme se bavili o depuši u mužů a zmiňovali jsme korbina a krose, tak tady byl jasný depuš u hitrou, protože bífe přišla, bífe vůbec nic neznamenala a musela být hned eliminována Navíc na mikrofonu od Michaela Koola byl neustále zesměšňovaný top Takže buď se tam něco děje v zákulisí, nebo je to i součást toho, co budou hitrou prezentovat, ale soudě podle toho, jak zatím vypadají, tak je evidentní, že to je právě, když jsme se bavili o tom vysvědčení v poslední kávisce, o tom půlročním vysvědčení, tak to skutečně souhlasí s tím, že hitrou rozhodně patří k těm, neúspěšným, které Triple H vrátil. No a tím se dostáváme k main eventu Rumble, což nebyl právě, jak jsem zmiňoval, mužský Rumble, ale Roman Reigns vs. Kevin Owens. Tady vůbec nemusíme probírat zápas, takže já to úplně přeskočím, protože to utkání nebylo vůbec důležité. Bylo naprosto jasné, že to bude o Bloodline, to věděli úplně všichni. Asi všechny překvapilo, že do haly s Romanem přišel Paul Heyman a Semizin pouze. Žádný Solosiko a žádný Usos. A Semizin vlastně neměl nic dělat, jak mu říkal Roman Reigns, ale on se to neustále rozmýšlel během toho zápasu, ale pořád se tam zmiňovalo to, že tohle bude pro něj finální test. Poté, co Vro uspěl a zachránil ho J.U.S.O. mistrovským dílem, mistrovským hereckým dílem, tak jsem očekával, že něco podobného přijde tady, tedy opět herecký koncert a měl jsem pravdu. Hltal jsem to jako blázen, nedutal jsem, zíral jsem, potěl jsem se a sledoval jsem něco absolutně úžasného. To, jak i lidi se těší na Bloodline, i kdyby jenom minutu, jak to hltají celou tu dobu, i přesto, že lidi říkají, teď je to pořád stejný, už je to hrozně dlouho, vyhoďte roumena, dejte to někomu jinému. Stejně to drtivou většinu baví a je to vidět je to slyšet. A tady, přátelé, to bylo absolutní mistrovství celého segmentu. To byl rozhodně adept na moment roku, to je jasné. To byl rozhodně adeptná. Storylineový moment posledních let, možná desetiletí, protože Bloodline je strašně úspěšná Storyline, která se táhne hrozně dlouho a připomíná právě to nejlepší z atitudy. Říkám schválně to nejlepší. A tady všichni hráli Hollywood. V tom dobrém slova smyslu. Roman Reigns byl výborný, Semi byl úplně perfektní a J.U.S.O. byl absolutně dokonalý. Jak jsem říkal, že jsem ani nedotal, že jsem se na to díval a úplně jsem u toho slintal, tak publikum v hale, kde bylo přes 50 tisíc lidí na stadionu, Alamadom, tak vybouchlo několikrát v tom segmentu. 50 tisíc lidí zůstalo po čtyřech hodinách v wrestlingu a neustálých nástupovék a podobně. Zůstali tam a všichni byli na špičkách. A všichni byli zvědaví, jestli to se mi udělá nebo ne. Jak tam v podstatě zamkli Kevina a Owens jak ho úplně zmasakrovali a Owens ani nemohl bránit. A bylo na samém úplně vidět, že se mu na to nekouká. Dobře, mně se líbí právě ten vnitřní konflikt v něm jak to velmi dobře hraje. Ne, že to by nahráje na tu jednu stranu a pak na jedno je zlom. Mně se líbí, jak se mi pracuje právě s tím svým charakterem. A líbilo se mi právě, jak nejdřív to hrál na Romana, že vlastně nemusím látit Kevin a Uance, protože už to prokázal. A v tu chvíli to asi myslel. V tu chvíli chtěl zůstat ešte v Bloodline. A v momentě, kdy Roman Reigns mu předal tu židli a řekl, že by to měl udělat on a pak ho ještě k tomu popostrkával, nadával mu, strkal do něj ještě víc, tak to v se prasklo. Ale lidi to cítili, že to v něm prasklo. I režie, i kameramaní vlastně tomu hrozně pomohli právě těmi záběry, kdy se mi se napřáhl a prašťel Roman Rajnce dozadu židlí. Strašně se mi líbilo to, jak poráně židlí, eh, po ráně to u židlí Vůbec nezačal jsem já jako blázen nebo to, že by najednou byl ultra babyface a koukal by na lidi masakrová by i třeba bladlé. Ne. Pořád měl v sobě ten konflikt. A první, co udělal, to prostě první, co udělal, bylo to, že se otočil na dže a řekl mu, že se omlouvá. To pro, ono to pokračovalo dál nejenom to, že lidi, jak se úplně spojili, jak to funguje dokonale. A ten monstrózní čent, ta monstrózní skandovačka fuck you Roman na Roman. Potom, co uh, Jimmy Uso, Solosico a Roman nic napadli, se mi ho zajná, brutálně ho masakrovali, tak lidi si to úplně vylili. Do té chvíle, než si že J. Uso nic nedělá. J. Uso nebyl ani v záberu, J. Uso byl někde v rohu a brečel. <laughs> to prostě... J. Uso tam neudělal vlastně nic. A odešel. A v tu chvíli, podle mě, publikum za celý Rumble vybouchlo absolutně nejvíc. Více jako, víc jak pro Codyho, když přišel, víc jak pro Codyho, když vyhrál, víc jak pro Semiho, podle mě. Protože to zase byla další vrstva té storyline, kterou ne, že jsme nečekali jenom, ale že to dodává tomu tu hloubku. A když jsem se bavil s vámi minule v té kávice, já jsem teď úplně z toho emotivně naladěný, úplně jsem z toho nadšený, jak se mi to vyjevuje před očima, takže možná jsem teď z toho úplně extatický. Tak se omluvám za to své vyhadřování, ale to je úplně neuvěřitelné, jak jsem se o tom zmiňoval v té minulé kávice, že vlastně ono to směřuje zpátky k tomu začátku, protože Bloodline, Tribal Chief, Ridehuntman, right to byly jenom Roman Reigns a Semi a samozřejmě eh, Roman Reigns a J.U.S. A samozřejmě také Wise Men A tady to úplně ukazuje, že by to mohl být právě J.U.S.O., který by nahradil Romana a porazil ho. To se právě může stát, ale už tam nemusí v tom být titul. Už tam nemusí být ten titul. A v tom je ta dokonalost, že se mohou spojit dvě různé věci. Že Cody Roads získá titul a že J.U.S.O. půjde třeba na Romana. Jsou tady dvě organické cesty babyfaceu, kdy se mi je absolutně jasný, ale tady se dá pracovat s GM. My víme, že lidi milují se mi ho přirozeně. A ještě ho milujeme víc, že nenechal zmasakrovat svého nejlepšího kamaráda, kterého ho předtím podrazil. Ale tam je to tak silné v tom, že Kevin Owens mu právě říkal, že mu nevadí vlastně, že ho napadl na Games, protože on mu to už udělal několikrát. On ho několikrát zradil. Ale že mu vadí se dívat na to, jak se chová jako idiot, jak se myslí, že je, je součástí Bloodline přitom není. A tady vidí proč. Měl pravdu celou dobu Kevin Owens, a měl pravdu a se mi něj to zjistil v tu danou chvíli a udělal ten klíčový moment. Hodně se o tom mluví jako o implozi Bloodline, protože JOSO jak odešel, on odešel. Pay-per-view, nebo prémiová akce, končila tak, že odešel Juso, o kterém ani ten zápas nebyl. A pak byly titulky a konec. Videoklip a konec. J. Uso odešel. A pak ještě na Instagramu nebo na Twitteru nebo kde napíše I'm out a všichni začnou spekulovat. A média už začaly psát, wrestlingová média začaly psát, uh, myslím, že tam byl i titulek, že J. Uso odešel z Bloodline. Ne, I'm out, to už prostě může mít tolik významů to může být to, že už toho má prostě plné zoby, ale nemusí to znamenat, že odejde z bloodline. Tohle mě rozhodně nechlo chladným, to musím říct. A co si teď myslím, že přijde, když už jsme na konci ramblu, tak já osobně si myslím, když je to teď úplně na takovém topu, tak tím, že máme Elimination Chamber v Montrealu, kde pravděpodobně na 99% bude se měsíme na Resus Roman Reigns, a je úplně jedno, že na to máte 14 dní. V tuhle chvíli je 31. ledna, kdy to natáčím. To je to úplně jedno, protože oni to nepotřebují. Oni už mají přes rok tu storyline a se semem je ta storyline už více jak půl roku, takže je úplně jedno, jestli oni mají na další prémium akci jenom takhle pár dní. Ale myslím si, že přijde to, že J.U.S.O. bude naznačovat právě ten rozkol, že bude naznačovat to, že on bude stranit se ale v tom zápase Semizin versus Roman Reigns na Chambers, J.U.S.O. zradí se mi ho. Bude to zase další zvrat, ale logický. Protože on, i když se mu to nebude líbit, tak stejně zůstane věrný Tribal Chiefovi a Roman vyhraje samozřejmě obhájí titul, jestli to bude titulový zápas, možná to bude jenom zápas o to potrestat se ještě víc. A po utkání celá Bloodline bude chtít zmrzačit semiho a přijde Kevin Owens a zachrání ho. Kevin Owens by teď se neměl vůbec objevit na základě toho, jak ho zmasakroval na Ramblu, ale Kevin Owens přijde, zachrání semiho a budou mít ten moment, kdy se oba obejmou a uvědomí si, že opravdu jejich přátelství nikdo nemůže rozpojit. A co se stane? Budeme mít Vestlemány, budeme na to mít měsíc a půl. Kevin Owens a se mezi vyzvou Usos a seberou jim tituly na vrstamání. Cody Rhodes sebere Romanově hlavní titul a nová sezona po vrstamání možná třeba i s draftem půjde do toho s čistým štítem a splněným cílem. A může se pokračovat dál. Může se pak dojít k tomu, že to opravdu bude stejně J Uso, který už bez titulu vyzve Romana Reince, že to nedává smysl. Že on by měl být tribal chief, že už toho má plné zuby a že on bude ten hodný tribal chief. A najednou bloodline bude hodná a Roman Reigns půjde do Hollywoodu. A nebo J.U.S.O. najde do Roka, přitáhne ho do WWE a Rok ukáže Romanu Reignsovi, že není tribal chief. Je tam tolik ploch a tím vlastně končil Rumble a zanechal ve mně strašně moc myšlenek, které se potom ještě vztřebávaly další den, Až doteď, kdy jsem natáčel kávečku takhle v úterý, to znamená po dvou dnech, od té doby, co jsem to viděl, a viděl jsem už i rok k tomu, čili, myslím si, že doby toho splnila hodně. Ro Rumble jako takový jedna zápasy si myslím, že moc neuspěje, že kdybychom to rozebrali na jednotlivá utkání, tak ani jeden nesplní to kritérium, že bychom si ho pamatovali na konci roku a říkali o něm, že to je zápas roku to ani náhodou ale celkově jako ta show, jako eh, akcentování dlouhodobého bookingu, bookingu a storylines, tak si myslím, že WWE, přestože mi to tak nepřišlo, když jsem se na to díval a muselo to ke mně přijít až postupně, eh, tak si myslím, že tady společnost odvedla výbornou práci a ukázalo to ještě o to víc potom vro, že skutečně pro ně bylo hrozně důležité a Rumble byl součástí toho, co se tady snaží tvořit posledního půl roku. Takže klobou dolů, nedokážu to nějak ohodnotit číselně, protože opravdu to bylo dost bizarní. udělám si všem tabulku, až o tom budu přemýšlet víc, abych pak třeba na konci roku si řekl, která prémivá akce mě bavila nejvíc, ale v tuhle chvíli, ano, vypadá to na papíře, že se to třeba nepovedlo, že tam nebylo tolik překvapení, jak jsme si vyfantazírovali ale jako celé, jak to fungovalo skvěle, a ještě to navíc bylo topnuté neuvěřitelným segmentem na konci prémivé akce, o, které, o kterém se bude mluvit ještě strašně moc let který se bude připomínat. I v různých dokumentech za třeba desítky let, tam se to opravdu povedlo. Volte než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji. Pan minister rád byl předem, pan byl předem varován, varoval jsem otiskem, je to moje rizí, soukromá záležitost. Zaslouží si to. Tohle to mi připomnělo, když jsem dostal e-mail, který nebyl úplně příjemný. Dostal jsem e-mail od Fight TV, který se týká AW+. A jsem hovořil o tom, nebo respektuje, kluci na mě práskli v poslední kávěce roku 2022, že už nemám AW, že jsem se naštval, když se tam objevil Jared, ale já už jsem tam říkal, že si to stejně objednám, až mě tam právě bude něco zajímat, což byl právě návrat Arma Koula, nebo právě i zajímavý zápas Briana Daniels Rico Rick Starks s Jerikem, takže jsem si to zase předplatil, tak, abych se na to mohl podívat. No a na to konto právě dnes, 31. ledna ráno mi přišel Email, který mě upozornil na to, že od 1. března se to mění a sice, že od 1. března na Fight TV, pokud jsem majitelem AW+, takže už nebudu moci sledovat Dynamite a Rampage a že ho budu moci sledovat až se 30-dením spožděním. To samozřejmě přichází také, mě to vlastně nepřekvapilo, protože šla tiskovka ohledně toho, že AW podepsala exkluzivní kontrakt s DAZN se streamovací platformou, která hlavně byla založená na tom, že dávala box, ale není úplně tak moc stabilní, vím také, že se teď docela objevuje v kulečníku a tak dále. No a oni vlastně pro 42 zemí v Evropě a Azii a do toho spadá Česká republika, Slovensko, Polsko a další. Nespadá do toho Velká Británie, Francie nebo Německo, ty velké, které mají velké televizní smlouvy, to je jasné. Tak to znamená, že vlastně vy si to budete muset. Pokud budete chtít sledovat dál, legálně, IW předplatit tam což samozřejmě je trošku jiné, když si to vezmeme. A je potřeba říci, že do toho spadá všechno. To znamená Dynamite, Rampage, Elevation, Dark a také Pay-per-view. To znamená, my pokud jsme vlastně ta international scéna, což je právě tohleto, tak už nemáme možnost na YouTube podívat zdarma na Elevation ani na Dark. A vlastně nemáme ani jinou možnost, než si předplatit dozen. Je to velmi nevýhodné právě pro ty lidi, kteří třeba dozen nemají. A nutno říci, že na Česku je to cena nějak přes 250 korun měsíčně. A to ještě nevím, jestli se tam něco nepřiplácí právě za tyhle ty jednotlivé věci, jako je AW. To asi spíš ne, ale už je to rozdílo proti těm 7 dolarům za AW+. To mi přišlo naprosto férové, právě pro ty lidi, kteří nemohli sledovat produkty AW, ale mohli je právě sledovat hned třeba ve čtvrtek ráno nebo třeba se na ně podívat i živě tak i právě ta částka 7 dolarů mi přišla naprosto férová, protože tady v tu chvíli, nastává, a je to třeba i můj případ, tak kdy nastává ten, ta situace, že vlastně Dazem budete objednávat jenom kvůli AW, tak Pokud patříte k těm lidem, jako jsem třeba já, že máte doma třeba Netflix, HBO Max, Disney+, někdo má třeba i Prime Video, někdo má úplně všechny možné, a já k tomu mám třeba ještě Network a USA Fight Pass, nemám kabelovku, tak to vlastně takovýmto způsobem ne, že bych to nahrazoval, ale vybírám si, protože se chci dívat na různé věci a ne všechno je vlastně, nebo nejsou ty věci platformní tak v tu chvíli by to pro mě znamenalo, že na základě té částky, která je velmi podobná právě Netflixu a tak, tak přijde něco dalšího, které, což ale budu využívat jenom na tohle. Samozřejmě, že se do toho pak může projevit to, že tam objevím něco, co budu dál sledovat, nejenom AW, ale z hlediska toho fanouškoství, z hlediska toho brandu právě pro ty země, pro ty druhořadé země, jako jsme my, tak to není dobrý způsob, jak dělat tahle business. Je to samozřejmě super business pro AW, že na několik let se takhle upíše dozen, má z toho rozhodně mnohem víc asi peněz, než bude mít s Fight TV, k tomu právě ty velké televizní smlouvy, takže dělá to velmi dobře, podobně jako WWE, ale myslím si, že je to v tuhle chvíli taková věc, kdy po třech letech v podstatě kdy lidi, jako třeba já, ale jsou i mnozí další, kteří je podporují a posílali tam peníze měsíčně, aby to mohli sledovat, tak nejenom, nejenom, že po vás skokově chtějí víc peněz, ale ještě po vás chtějí přejít na úplně jinou platformu a v tu chvíli vlastně to ztrácí význam. Pro mě to určitě ztrácí význam, já si to objednávat nebudu, takže dávejte na to dobrý pozor. Pokud máte AW+, zaplacené, tak si to odstraňte, protože vám to je v tuhle chvíli k ničemu. A samozřejmě, záleží na vás, pokud budete chtít nadále sledovat legálně AW, po případě Piráti, to už není na mě, ale pokud budete chtít sledovat legálně, tak si můžete samozřejmě předplatit DAZN. O tom to není. Já jsem tam o tom chtěl takhle informovat, že mi to přijde skokově, jako nesmysl v tuhle chvíli, ale vzhledem tomu, co se tady děje se streamovací, streamovacími platformami, a že vlastně WWE to takhle víceméně také dělá, tak se tomu ani nedivím. Byť v podstatě si myslím, že AEW si z těch menších zemí, kde ty fanoušci třeba vědou i na ty show, koupí nějaký merch a koupí i ty listky, Takže to nejsou zanedbatelné jednotky pro AEW, tak si ty lidi naštve. A v tuhle chvíli, kdy budujete ten brand, tak chcete mít i spokojené fanoušky. Nikdy nebudete mít spokojené všechny fanoušky, ale... Postavení AEW je takové, že chce mít ty spokojené fanoušky a tohle si myslím, že není ten správný krok a já to určitě nepodpořím, takže já už to mám odstraněné a nebudu si předplácet dozen a chtěl jsem to vyjádřit jenom jako upozornění pro ty z vás, kteří si toho nevšimli, abyste zbytečně něco neplatili, co vám je potom úplně k ničemu. Uvidíme, co to bude znamenat. Já jenom, když to srovnám s WWE, tak ta dělá vždycky to, že když ta daná země nemá televizní smlouvu vůbec, takže se k tomu legálně vlastně nedostanete, tak vždycky dělalo to, že druhý den večer uh, ty show Raw a SmackDown byly na YouTube. Teď to máme tak, že uh, v češtině máme Raw normálně na Strike TV a taky ještě k tomu dokumenty, takže se tady vytvořila velmi slušná platforma. Jenomže tam je právě ten rozdíl, že když si předplatíte uh, operátora, který má Strike TV, tak k tomu právě ještě dostanete e, tu televizi. Takže vlastně byste, pokud byste věložně chtěli e, v češtině tohleto sledovat, e, w, w, tak vlastně uděláte jenom switch a není toto jako DAZN. Je to hrozně zvláštní, že do toho zrovna AW zrovna teď jde, ale bohužel je to tak a myslím si, že nebudu jediný, kdo si to odhlásí a kdo si nepřihlásí, to doesn't. Tak tím jsem chtěl zakončit dnešní kávečku, která byla hlavně o ramblu. Já vám děkuji za pozornost, teď už se já budu soustředit na něco jiného, což bude mistrovství světa v kulečníku, ne, že bych ho já hrál, to já bych se podle mě nedostal ani do mistrovství České republiky v hospodách, ale budeme to vysílat v poměrně velkém rozsahu právě na Nova Spartávojo od středy až do neděle, prakticky od rána do večera, takže to teď mě čeká nejblíž, plus samozřejmě k tomu další věci, které jsou s tím spojené, ať už právě wrestling nebo MMA, takže pro tenhle týden je to ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost a také za podporu. Mějte se fajn, opatrujte se, no a jako vždy, káva s vámi.